0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini. Tudo bem, Rê? Bom dia. Bem, Carol, e você? Bom dia para você, bom dia para o Heysen, também para os nossos dia. ouvintes. Bom, ontem com a mudança ali de planos, de cadeiras na
1: Caixa Econômica Federal, a pauta fiscal deu uma andada boa no Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira cumprindo né, as promessas que faz o executivo. Queria que você fizesse um balanço para a gente, se foi mais positivo ou negativo, pensando nas contas do governo e nas exceções que foram apresentadas.
0: Olha, Carol, a partir das conversas que eu tive nesta manhã com alguns economistas, o saldo do dia de ontem é negativo. Ou seja, uma percepção ruim, um efeito negativo nos negócios com ações, dólar e juros. Mas vamos lá, ponto a ponto, não é só... A Câmara. A Câmara, na verdade, é, tem um saldo positivo. Aprovou o projeto que taxa os fundos de alta renda, os exclusivos e os offshores. É um dos principais itens da agenda para cumprir a, a meta fiscal. E agora, com essa aprovação, o projeto segue para o Senado. Só que ele passou com alterações em relação ao texto original. A previsão era arrecadar 18 bilhões de reais... A equipe econômica não divulgou as estimativas, mas ainda assim o mercado avalia essa aprovação, esse avanço como positiva. O negativo é o que está no Senado, reforma tributária. O relatório foi apresentado e alvo de críticas. Um dos economistas com quem eu conversei disse o seguinte, as mudanças no relatório não estão sendo vistas com bons olhos. Um dos pontos citados, é até é, bem colocado pela nossa Adriana Fernandes, em coluna hoje, trata-se do aumento de recursos no fundo que vai financiar investimentos dos estados para diminuir desigualdades. Ali houve um aumento de 20 bilhões de reais, então isso é negativo. Ainda no Senado teve aprovação simbólica do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Isso é negativo sob o ponto de vista fiscal, como ponderou um economista desses com quem eu conversei nesta manhã. Isso porque o governo vai arrecadar menos. Então se a gente levar em conta esses três pontos, tem como positivo a aprovação do projeto dos fundos, mas dois negativos, as alterações no relatório da tributária e a desoneração da folha de pagamentos.
1: Bom, para hoje também tem uma agenda importante, né, Renata, que vem dos Estados Unidos e aqui interna, o que, que pode acontecer aí com o mercado, quais são essas agendas?
0: São dois pontos muito importantes que devem, como a gente diz no jargão do mercado, fazer até mais preço do que o cenário fiscal. É a inflação por aqui e o PIB nos Estados Unidos. Por aqui o IPCA-15 prévia da inflação oficial a estimativa do mercado é que ele tenha subido 0,21% em outubro. Se confirmada essa expectativa, é uma desaceleração em relação a setembro. É, essa desaceleração ocorre depois da passagem do efeito para cima do reajuste da gasolina promovido pela Petrobras em agosto. Então ajustou lá atrás esse ajuste já foi absorvido. Aliás, na semana passada, a Petrobras anunciou um corte de 4% na gasolina, mas esse efeito de baixa só vai aparecer em outubro. Voltando para o dado de hoje, os economistas chamam atenção para a alimentação, que pode registrar uma queda menor. Os alimentos in natura puxam para cima, enquanto as carnes para baixo. E olhando à frente, o pessoal está de olho aí, é, nos riscos, potenciais efeitos do El Ninho, que prejudica a produção agrícola, também uma questão mais para frente. Agora, a tensão maior, vem é, no PIB dos Estados Unidos, a estimativa é que ele tem acelerado, e isso mesmo com juros em níveis elevados por lá, né? então a economia americana continua aquecida, puxada pelo consumo, ainda nos esteiros, na esteira dos estímulos adotados na pandemia, e é a partir dessa temperatura que o mercado vai fazer um diagnóstico se o Banco Central americano vai elevar um pouco mais os juros no fim do ano ou não. O que hum. é que acontece se isso acontecer? Se crescer a expectativa de que os juros permaneçam em níveis elevados, o mercado pode ajustar as expectativas para a Selic. A gente está a menos de uma semana do Copom. É isso, influencia
1: bastante aqui. Aliás, foi uma menção feita né, pelo Roberto Campos Neto nesse evento de Estadão no comecinho da semana, falando sobre é, esse cenário internacional, especialmente sobre o cenário dos Estados Unidos. Queria que você também trouxesse aqui um spoiler do que, que você
0: conversou com esse diretor do Banco Central, Bruno Serra. Vamos lá, a gente dá o, o spoiler de uma entrevista que a gente deve publicar ainda hoje, é, até com base nessas declarações do presidente do BC que você mencionou nesse evento do Estadão é, citando como os juros estão altos lá fora como isso pode representar é, uma diminuição da liquidez no mercado como um todo com um peso importante em mercados emergentes, que é o nosso caso a gente foi ouvir o ex-diretor de política monetária do Banco Central Bruno Serra, ele que deixou o cargo é, no começo do ano antes do ciclo de queda da SELIC foi substituído pelo Gabriel Galípolo, indicado pelo governo. Então Bruno Serra já estava fora do Banco Central quando é, o BC começou a cortar a SELIC né, e num ritmo de meio ponto percentual Para ele, é, todo esse cenário internacional já leva a uma postura mais conservadora do Banco Central, que é o que a gente viu de Campos Neto, e tira do radar qualquer possibilidade de uma aceleração do ritmo de cortes da Selic. É, ele diz o seguinte, que o nível atual do câmbio dá pouca margem ao Banco Central, uma vez que, na avaliação dele, qualquer depreciação deve segurar os juros em 11%. Então, só para a gente amarrar toda essa história, ontem o dólar fechou cotado a R$ reais. para ele ainda está bem comportado, mas se o cenário internacional piorar, a reação é busca por proteção na moeda, o dólar sobe mais e isso pode restringir o espaço para corte da Selic. Veja, ele já está trabalhando com 11% e ele acha que o Banco Central deve seguir com um ritmo de meio ponto até chegar lá e aí lá fazer uma espécie de pausa ou observar se o Banco Central americano vai manter os seus juros ou vai eventualmente cortar para aí sim, dar continuidade ao processo de redução da Selic.
1: Muito bem, esta Renata
0: Pedini volta a conversar conosco no Broadcast ao vivo
1: na próxima quinta. Obrigada, Rê. Obrigada a vocês, bom fim de semana.